0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. ¿Y tú qué le dirías al próximo? ¿Qué le pedirías al próximo presidente? No me digas, porque en principio yo sé eh, que todos tenemos nuestros deseos y algunas veces esos deseos vienen en forma de frustraciones, frustraciones por las experiencias vividas. Y cuando, yo no sé qué, qué sensación te produjo a ti Desde hace un par de semanas que anticipamos eh, Que íbamos a iniciar una serie llamada Cartas al próximo presidente Quizá te agarraste del asiento diciendo No, ¿por qué hacen eso? Se van a meter en ese rollo de política Pues van a, vas a notar que ¿Cuál fue la razón por la que decidimos hacer esta serie? En un par de minutos más Pero para precisamente sentar unas bases que creo que van a ser útiles para nuestra conversación A lo largo de estos cuatro domingos Que es lo que en total durará la serie Cuatro domingos, incluyendo este Déjame eh, poner como fundamento algunas premisas básicas Que creo que van a ser útiles, vuelvo a decirte, para nuestra conversación Y que, en algún sentido, algunas de ellas seguro ya están en tu mente Así que lo que voy a hacer es mostrar en pantalla Lo que estás pensando, o lo que algunos de ustedes están pensando o preguntándose Premisa número uno Quizás estás haciéndote la manera de pregunta-demanda ¡La iglesia hablando de política! ¡Fin de mundo! Ok, no vamos a hablar de política No vamos a hablar de política Vamos a hablar de liderazgo De principios de liderazgo El rol de un presidente es el de liderar Y vamos por eso a hablar de principios de liderazgo No vamos a hablar de cuál es nuestra preferencia política O vamos a animarte, a inclinarte en una dirección u otra No, 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 ¿Por qué? Porque nosotros hemos abrazado un principio y derecho fundamental en nuestro país, aquí en México, y es este. Tú y yo somos ciudadanos libres de pensamiento y hablando del voto en particular o los cargos de elección popular, tenemos el derecho de que el voto sea secreto y universal. Todo el mundo puede votar siempre que sea mayor de edad y esa, esa, esa decisión debe ser una decisión libre. Así que no vamos a influenciar de ninguna manera para que te inclines en una u otra dirección Vamos a hablar de liderazgo, vamos a extraer principios de liderazgo De personajes que fueron líderes políticos o gubernamentales en la antigüedad Y que sus historias y sus experiencias están plasmadas en la Biblia Y que son extraordinariamente útiles cuando se trata de el liderazgo Así que no hablaremos de política Premisa número dos hay diferentes tipos de personas cuando se trata de tiempos electorales. Por ejemplo, yo voy a mencionar solo dos, pero seguramente puedes encontrar más. Hay quienes son muy entusiastas respecto a estas temporadas. Es decir, se involucran, participan activamente. Hay quienes no, evitan más bien eh, meterse en rollo. De hecho... Esos entusiastas Pueden estar tan atentos a, 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 a aprovechar cada oportunidad Para hablar y plasmar Compartir su opinión Opiniones a veces muy fuertes A veces fundadas Y a veces infundadas Pero opiniones muy fuertes Están anticipando el siguiente debate Están queriendo vociferar Qué piensan Por qué Y convencer a otros Otros por el contrario Te decía Son más del tipo escéptico Indiferente Quisieran en algún sentido Picarle al botón de forward Que pase esto rápido para que ya dejemos de distraernos con esa tontería y continúe la vida. Ok, esas dos posturas, son apenas dos que te voy a mencionar, son muy típicas. El, el asunto es que muchas veces estos dos se casan. Y entonces ahí tienes, por ejemplo, a un esposo en casa queriendo vociferar y poniendo el debate y gritando qué es lo que él piensa, insultando al otro candidato y de ese lado el resto de su familia pensando, pero cállate, queremos escucharlo a él. ¿Pero para qué vas a escucharlo a él? Si yo tengo mi opinión. Ok, está bien que seamos diferentes. De hecho, estamos felices de que seamos diferentes. Es una, una premisa... Básica aquí en Vidaín, nos encanta la diversidad Por eso está bien que seas entusiasta o escéptico Que seas de un partido del otro, que apoyes a uno y rechaces al otro Está perfectamente bien Es bienvenido ese ambiente diverso aquí pues Y será bienvenido y considerado durante la serie Premisa número 3 Quizá tú estás pensando, solo viéndome a mí Esa conversación ya comenzó sesgada Imagínate, ahí está hablándonos un venezolano Seguramente va a venir a hablarnos De su experiencia política, económica y social de Venezuela Y yo puedo entender ese punto Y precisamente por esa razón Hoy te va a hablar un venezolano La próxima semana te va a hablar un mexicano La siguiente semana te va a hablar el gringo Y terminaré yo otro venezolano. Entonces, como si sí, es lógico que pienses que hay sesgo en la conversación, queremos hacerlo muy diverso, con amplitud de perspectiva, de trasfondo y contexto, respetando la diversidad. Y sin hablar de política, sino de liderazgo. ¿Sí? Finalmente, última premisa. Tú puedes estar pensando... Nadie se pone de acuerdo, Alejandro, está bien todo eso Pero nadie se pone de acuerdo cuando se trata de religión y política y, y yo entiendo, yo entiendo que Estos dos temas no son emocionalmente neutrales pues Es decir, cuando tú hablas de política No es como un tema como Ah, X, va a ser frío o calor No, 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 se prenden las emociones Se alteran los ánimos Se caldea la conversación y, y, y por eso es que a lo largo de la serie Seremos muy cuidadosos en el abordaje del tema De cada tema de cada domingo correspondiente, o correspondiente a cada domingo. Muy cuidadosos. Sin embargo, voy a anticiparte algo, sin embargo, durante, ahora al inicio, durante o al final de la serie, habrá personas que se molestarán con nosotros. Y eso está bien. Lo entendemos, lo recibimos y de hecho, de hecho, tan conscientes somos de ese riesgo que meses atrás nos hicimos la pregunta. ¿Por qué deberíamos hacer esta serie o por qué no? Y la respuesta fue la misma que te daba hace un rato con otro tema totalmente diferente que es el del mundial Porque es relevante y sería irresponsable y al mismo tiempo la pérdida de una gran oportunidad No repasar algunos principios fundamentales de liderazgo que deberían servirnos como brújula no sólo para una elección presidencial o, en, o en la elección extendida que tendremos de otros cargos de elección popular, sino para nuestro propio rol como líderes. Porque te darás cuenta a lo largo de la serie que los temas los abordaremos a la luz no solamente de lo que quisiéramos, aquello que quisiéramos a lo que se pareciera el próximo líder de nuestra nación o de nuestros estados o de nuestras ciudades o de nuestro congreso, Sino cómo debe, cómo, a, qué, a qué deberíamos parecernos nosotros en nuestro rol como líderes Líderes en nuestro hogar, líderes en de nuestro departamento Líderes de, 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 esa, de esa línea de producción Líderes como gerente de esa planta O gerente de parte de esa planta Como coach deportivo, como maestro Líderes, líderes Todos los que jugamos un rol Líderes estudiantiles Todos los que jugamos un rol como personas que influencian a otros Y las decisiones que toman Así que dijimos, es demasiado relevante y sería una pérdida de oportunidad no compartir principios bíblicos respecto a cómo ser mejores líderes. Sentimos en algún sentido que nos hemos conformado históricamente, no solo hablando de presidentes, de cualquier ámbito en el que se desarrolle el liderazgo. Nos hemos conformado con muy poco. En algún sentido hemos tenido una expectativa mediocre. Pensamos, lo hizo mal pensamos esto robó ay pero robó poco pensamos bueno eh, eh, el tipo mintió ay pero pero quién no miente es, es un comportamiento muy una expectativa muy pequeña baja respecto al liderazgo y, y dijimos no es una gran oportunidad para hacerlo así que mira cómo va a transcurrir la serie te digo rápidamente el overview de toda la serie hoy compartiré la advertencia slash consejo que le dieron a un líder que fue considerado el líder más fuerte de todo el mundo en la época en, el, en la que vivió y extraeremos un principio de liderazgo de allí. La próxima semana veremos más bien el consejo que se le dio a el faraón egip, egipcio. Eso será fascinante, que, 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 revisar qué consejo le dieron a ese hombre. Luego analizaremos la decisión, tercer domingo, la decisión que un gobernador de la antigüedad tomó una decisión Nada intuitiva y que causó Un gran impacto Todo se trata de liderazgo y finalmente Para terminar la serie el cuarto domingo Hablaremos de cuál debería ser nuestra Aspiración Nuestra meta cuando se trata de Liderazgo Examinando ese ejemplo De un gran líder Así que así Transcurrirá la serie, vuelvo a decirte Todo alrededor del tema del liderazgo Último comentario introductorio para ti que quizás no te consideras un seguidor de Jesús, es decir, no es una persona que acostumbra a ir a la iglesia o a leer la Biblia, que tienes dudas, inquietudes. En principio déjame decirte que estamos felices de que estés aquí. Este lugar está pensado para ti. Y probablemente esta sea la, serie, la mejor serie que puedas puedes haber escogido o quien te invitó para que estuvieras aquí con nosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente. Número uno, quizás... Eres de las personas que duda de, la, de que la Biblia sea no solamente inspirada por Dios Sino que tenga contenido práctico y útil para la vida Bueno, descubrirás a lo largo de esa serie Que la Biblia tiene consejos de liderazgo extraordinariamente poderosos Que son aplicables no solo a nuestro próximo presidente sino a ti En el rol que juegas, no importa cuál sea Y por otra parte, vamos hay cosas, hablando de inspiración bíblica de, O inspiración divina del texto bíblico Tú lees constantemente cosas que no están inspiradas por Dios Así que esperamos despertar suficiente curiosidad en ti Como para que leas No importa que no creas que está inspirada por Dios Algo de lo que vamos a compartir Y que está escrito en el Antiguo Testamento particularmente Así que habiendo dicho eso Déjame saltar al tema de hoy y hablaremos terretesia del consejo advertencia que se le dio a un hombre Un hombre que vivió entre el siguiente periodo 604 y 562 antes de Jesucristo Su nombre fue Nabucodonosor Nabucodonosor fue el emperador de Babilonia Babilonia llegó a convertirse en esa época En el imperio más poderoso del mundo Babilonia eh, fue quien venció a Egipto Extendió su poderío y básicamente como cualquier imperio de la época la cosa se traducía en lo siguiente, extender el territorio y la conquista, conquistar naciones, destruir sus pueblos, someterlos y ganar más influencia, más territorialidad, más poderío económico, más poderío político, más poderío social y continental eventualmente. Así que este era el imperio, el gobernado por este hombre más fuerte de la época. Ahora, no solamente eh, Nabucodonosor llegó a... Por cierto, este es el Nabucodonosor segundo. Si googleas o investigas un poco acerca de Nabucodonosor, te darás cuenta que existieron al menos cuatro Nabucodonosores. Ese fue el segundo, el más influyente, más emblemático de todos los emperadores babilonios o babilónicos. Él hizo algo hablando de extensión territorial que, que, que es, es, es lo que da contexto a la conversación de hoy Invadió en su momento, en esa búsqueda de extensión territorial A lo que era conocido como el Reino del Sur de Israel Ese reino más bien era el Reino de Judea, O el Reino de Judá, perdón, el Reino de Judá Su capital era Jerusalén el reino, o más bien la nación judía, se había, había dividido en dos su monarquía Después de que un gran rey, Salomón, el último gran rey del reino unificado de Israel Muriera y su sucesor, uno de sus hijos, se encargara brutalmente de dividir el reino El reino se dividió en, de las doce tribus judías conocidas, diez tribus se fueron al norte, Dos tribus se fueron al sur Los del norte Fueron conocidos como El reino de Israel O reino del norte Y su capital era Samaria Los del sur Reino del sur O reino de Judá Y su capital era Jerusalén Así que Babilonia Guiada por Nabucodonosor Invade Jerusalén Invade Jerusalén Y hace algo Hace una movida de liderazgo, hablando de liderazgo muy genial eh, Diferente a la que la mayoría de los emperadores acostumbraba En vez de llegar, matar a todo y destruir todo Él llegaba y decía tiempo Los conquistamos, aquí están sometidos ah, ¿Se rinden? Sí, rendidos, perfecto A su séquito les decía Encuentren a los muchachos, muchachos de mayor potencial En todos los sentidos posibles Desde apariencia física, habilidad eh, atlética, intelectual, desde eh, potencial, eh, incluso potencial espiritual y estratégico y traigan los cautivos para adoctrinarlos durante un tiempo y veremos si eventualmente ellos llegan a convertirse en una fuerza que sume a nuestro propio imperio eso era una jugada de liderazgo súper estratégica, muy sabia no como te repito hacía la mayoría que invadía, mataba y destruía a todo y a todos Así que esto hizo Babilonia o Nabucodonosor cuando invadió Jerusalén. Capturó a los a, 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 la, a la élite de chicos de potencial, gente de nobleza, muy inteligente, capaz, hábil y los llevó a empezar a adoctrinarlos y entonces tomó posesión del resto de la ciudad. Pero sí hizo algo en términos de destrucción y fue a acabar, destruir, demoler el templo judío, el centro de la adoración judía que había construido Salomón, habiendo hecho eso entonces muchos de los, ya hablando entonces en términos muy despectivos de la plebe Toda la gente del común, del ciudadano de a pie de eh, Jerusalén salió disperso y empezó a huir Tratando de ubicarse a salvo en diferentes puntos geográficos tanto del imperio babilónico como fuera de él A eso se le conoció como la diáspora judía, la primera gran diáspora judía la diáspora judía fue ese exilio masivo que impedía que los judíos regresaran a su ciudad natal o su ciudad capital que era Jerusalén porque ya no les pertenecía. Y eso terminó, escucha esto, estamos hablando de 600 antes de Cristo. Eso terminó en el año 1948 después de Cristo. Cuando las Naciones Unidas decretó por primera vez en la historia A Israel como nación y estado reconocido mundialmente Allí terminó la diáspora judía Hoy los judíos siguen dispersos Aquí en nuestro país tenemos más de 50.000 judíos No sé si sabías eso Pero siguen dispersos no porque no puedan regresar Sino porque han escogido instalarse Históricamente en una nación en particular Pero en aquel entonces no podían regresar Así que ese periodo entre la diáspora y lo que fue conocido como el cautiverio judío fue en algún sentido un paréntesis bíblico en el que Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Israel estaba de vacaciones pues. Pues ni modo, les advertí que si seguían con sus ondas, iban a invadirlos, a conquistarlos, a eh, 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 esclavizarlos y a esparcirlos por todo el mundo. Y como no me prestaron atención, eso es lo que finalmente ocurrió, diáspora y cautiverio. Ese es el gran contexto, una cosa más respecto a lo que ocurría en ese momento en el que gobernaba Nabucodonosor, el imperio babilónico Marduk era el dios de los babilonios porque era el dios al que adoraba Nabucodonosor Las naciones paganas eran politeístas, es decir, adoraban varios dioses, diferente a la nación judía que adoraba un único dios, ¿sí? Lo, que, lo, que, lo cierto es que si le preguntabas a alguien ¿Quién es el dios del imperio babilónico? Era Marduk, precisamente porque era el dios de Nabucodonosor. Cuatro de los jóvenes que fueron cautivo, llevados cautivos desde Jerusalén hasta el imperio babilónico son Reseñados en la historia bíblica Y si tú creciste en la iglesia protestante Seguramente estás familiarizado con esos nombres Y si no, incluso quizás se los hayas escuchado Son nombres medio raros, hombres judíos Uno muy común que se llamó Daniel Y los otros fueron Sadrach, Mesach y Abednego Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego Fueron llevados y educados, adoctrinados En las costumbres, cultura y estrategia babilónica De tal manera que se llegaron a convertir En líderes Dentro del imperio babilónico y a su vez consejeros del emperador imagínate de este hombre y en ese momento entonces Nabucodonosor gozaba de todo el esplendor de la cima la cúspide de su experiencia como líder estaba en ese pleno instante el, 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 el imperio había crecido Se había extendido Tenía todo el poder Y en algún momento así, mismo, así describió Él mismo su experiencia como líder Del imperio babilónico Lee conmigo esto que escribió Un hombre llamado Daniel Respecto a lo que dijo Nabucodonosor De su experiencia como líder Él dijo esto Cuando, perdón Yo Nabucodonosor estaba en mi palacio Lleno, feliz y lleno de prosperidad Eso era decir lo menos El vato estaba en la cúspide de su experiencia como líder Es decir, todo lo que un líder Podría soñar, él lo estaba viviendo Había vencido Básicamente a cada opositor Había conquistado Y extendido la prosperidad de su imperio Y todos lo reconocían Como el mero mero Pero mientras él Dice esto, enseguida Declaró lo siguiente Cuando estaba experimentando todo esto Cuando de repente, dice Cuando de repente tuve un sueño Que me infundió miedo no, te, no sé si te parece tan gracioso como a mí, pero. ¡Ay! Es todo el poder del mundo y te vas a asustar por un sueño. Sí, paréntesis, porque en esa época los sueños, especialmente los sueños que eran perturbadores, estaban ligados con la creencia de que Dios o una deidad, un Dios, podía estar enviándote un mensaje. Y esa era la experiencia que estaba teniendo Nabucodonosor tras tener ese sueño. Me infundió miedo y este fue el sueño, déjame contarte rápidamente el sueño El sueño fue lo siguiente, el sueño con un gran árbol, un gran árbol que, que, se, que, que creció, se expandió, floreció en todo su esplendor Y, y extensión, de, se, se convirtió en, en la habitación, en la casa de todos los animales del bosque Y venían bajo su sombra y comían y hacían su vida allí Pero de repente él en el sueño escucha una voz que dice corten el árbol y cuando escucha esa voz, entonces en efecto el árbol empieza a talarse, a cortarse, al punto de que no lo sacan de raíz, sino que dejan un pequeño, una, un, un pequeño trocito de tronco casi pegado a la tierra. Y cuando él sueña ese sueño del árbol, él tuvo dos grandes sueños relatados en la historia. Escrita por Daniel, ese fue uno de los dos sueños Pero ese sueño del árbol fue tan perturbador Porque en alguna manera se sentía identificado Pero no sabía cómo, no sabía qué significaba Y intentó buscar a alguien que interpretara ese sueño Era una, un oficio reconocido en la época Por los sabios y gente que era profeta y en fin eh, Había mucha superstición pues Y entonces... En el sueño esta es una sentencia que ocurre después de talar, cortar ese árbol y todos los animales huir Y el árbol quedar insignificante después de ser una cosa esplendorosa Ahora ser una, es decir, ¿quién le presta atención a, a un pedacito de tronco? Que lo que hace más bien es, puede hacer, hacerte tropezar Nadie admira un pedazo de tronco Entonces, Él de alguna manera estaba perturbado por eso y en el sueño esta fue la sentencia Los santos dice los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los vivientes Reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos Cuando él tiene ese sueño, él empieza a buscar sabios, alguien que, que le interprete el sueño Y entonces encuentran a Daniel que es capaz de decir yo puedo interpretar ese sueño y en principio cuando él escucha el, el, el sueño de Nabucodonosor, piensa, este sueño es un mal sueño. Quizás desearía que ese sueño lo tuviera otra persona en vez de tú, en vez de ti, perdón, Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ese sueño trata de lo siguiente, hay una sentencia, un veredicto, y ese veredicto tiene un propósito, es que todos los seres vivientes Reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos Ahora esto es una cosa muy complicada para decírsela a un hombre Que es tan ególatra que piensa que él es el ombligo del mundo Y que todo el mundo gira alrededor de él Y con razón ha extendido su poderío hasta casi todo el mundo conocido en la época Sigue diciendo esa interpretación y que se los entrega esos reinos Se los entrega a quien él quiere y hasta pone todavía como colmo Por sobre ellos al más humilde de los hombres Entonces vuelvo a decir Era una gran proclamación que estaba escuchando Nabucodonosor Como un hombre tan, tan, tan ególatra Y esto está diciéndole Daniel Y entonces ahora él tiene toda su atención Y Daniel se avienta a una interpretación Muy, muy arriesgada Y le dice esta es la interpretación Oh querido rey y ese es el decreto del Altísimo Que ha venido Sobre mi Señor el Rey Déjame resaltar esa palabra por, por lo siguiente Recuerda, Daniel es un esclavo Sí, se ha convertido en un consejero Pero es un esclavo, es un cautivo Su vida está en las manos del Rey Y del Imperio Babilónico pues Y que él le diga Mirándolo cara a cara al Rey Quiero decirte Que Dios, si se le pega la gana Puede poner a otra persona en tu lugar para comenzar, antes de darte la interpretación, era una cosa súper arriesgada, súper arriesgada Y por otra parte, él no dijo el único Dios, sino el más alto, ¿por qué? Porque se sabe inmerso en una cultura politeísta Así que evita el conflicto de la tensión que esa, ese asunto religioso genera Una tensión que por cierto no sabemos evadir muchos de nosotros y empieza a decirle, ey, 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 echa todas esas imágenes para allá, aquí hay un solo Dios. En vez de decir eso, dice, el Dios altísimo, es decir, el más alto de todos. Está bien, sus dioses, chido con sus dioses, pero el que está por encima de todos está a punto de lanzar una sentencia. Y eso es lo que dice, será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer como al ganado y será en Empapado con el rocío del cielo Es decir, usted es ese árbol Que antes era esplendoroso, frondoso Todos venían a usted para protegerse, alimentarse, depender de usted Pero luego de esa sentencia, es decir, del corte del árbol Usted será como un animal, como una bestia Se va a alimentar de la hierba del campo Va a comportarse como un animal y eso será durante un periodo específico Él le dice siete años Y siete años pasarán sobre usted Hasta que reconozca Que el Altísimo, ahí esa otra vez la palabra Domina, domina Sobre el reino de los hombres Y que lo da a quien él le place No llegues a pensar Querido Rey Que es por tu gran habilidad, destreza Capacidad, conquista, experiencia, sabiduría Y estrategia Que te has convertido en quien eres Es porque Dios te lo ha dado Ahora él no solo se queda allí Sino que le dice Y su reino será Le será afirmado después Y solo después de que usted reconozca Que él es el que gobierna El cielo es el que gobierna Ahora eso es una cosa súper complicada Para escucharla Por un líder de esa talla De la talla de Nabucodonosor No sé si te, si te parece como a mí Esa interpretación era súper, súper temeraria Súper temeraria Era arriesgada Estaba su cabeza en el plato La de Daniel digo y en algún sentido le está diciendo, hey Nabu, Nabucodonosor, entra en razón. Esto puede no ocurrir si tú te arrepientes y cambias de postura. Pero Nabucodonosor no le presta atención. Pues, obvio, ¿cómo prestar atención en medio de la experiencia tan plena que está viviendo? Y no le pela y dice, bueno, si esa era la interpretación, creo que fueron los frijoles de anoche. Vete, Daniel. Pasan 12 meses, exactamente un año Y 12 meses después, eso es lo que ocurre 12 meses más tarde, ni se acuerda del sueño El rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real En Babilonia Y mientras contemplaba la ciudad Dijo lo siguiente Miren esta, esta maravilla de ciudad Miren esta grandiosa ciudad de Babilonia Edifiqué, yo edifiqué esta hermosa ciudad Con mi gran poder Para que fuera mi residencia real A fin de desplegar mi esplendor majestuoso El escritor dice Que ni siquiera había terminado de hablar Ni siquiera Ni había terminado de hablar Vamos a poner ese versículo aquí No había terminado de hablar Eso que estaba diciendo Cuando se escuchó una voz desde el cielo Que decía tu autoridad real Se te ha quitado Querido Nabucodonosor Porque estoy a punto de enseñarte a ti Y enseñarle a todos los líderes Del mundo y del futuro Es decir a ti y a mí una gran lección de liderazgo Enseñarle al próximo presidente de México Que se coronará el primero de julio Y a todos los presidentes de los países Y a cada gobernador y alcalde Y a cada padre de familia Y a cada líder estudiantil Y a cada coach deportivo Y a cada líder gremial A cada persona que ejerza roles de liderazgo Estoy a punto de mostrarle una lección enorme A través de tu experiencia Esa experiencia arrogante Va a permitirme enseñar esto Liderazgo es Mayordomía Eso básicamente significa dos cosas El liderazgo es temporal Y demanda rendición de cuentas Se va a acabar El tipo se va a morir No creemos que nos vamos a morir Pero nos vamos a morir Tú no crees que tus hijos se van a ir Especialmente si están chiquitos Y que los vas a controlar toda la vida Pero se van a ir Y el liderazgo en ese sentido es temporal Tú no crees que Que se va a acabar la pesadilla de ser gobernado por alguien que no te gusta Pero se va a acabar Se va a acabar Algún día se va a morir Ah, la temporalidad es diferente a la que nosotros esperamos Probablemente Hay algunos que duran mucho y unos que duran muy poco Pero es temporal El liderazgo es mayordomía, eso es temporal Se va a acabar, un día se va a acabar Y los líderes, a los líderes nos cuesta creer eso Se va a acabar un día el pastor de esa iglesia ya no va a estar Se va a acabar Y eso es cierto para Juan Beriquen Para Alejandro Mendoza, para Roberto Bautista Para Pedro Pérez, para quien sea Se va a acabar Pero al mismo tiempo demanda rendición de cuentas Un día, un día estaremos Frente a frente con Dios Respondiendo la pregunta ¿Qué hiciste con la oportunidad Que te di? Liderazgo dirás Es mayordomía. El tipo se vuelve loco, literalmente Después de esto Cae en un estado de demencia Se desnuda Y empieza a vivir como un animal A comer hierba Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra a comer hierba de, 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 del, del campo, a arrastrarse como animal Sus uñas crecen Está loco Loco, demente O sea, del sesame pues Del sesame o del sésame Del centro de salud mental Está loco Su egolatría Lo ha llevado A experimentar eso Y en principio Quienes están alrededor suyo, sus más cercanos Su círculo íntimo, quien quiere contener la noticia Obvio Nadie se entere de eso, seguro es temporal Seguro es temporal, los frijoles están muy malos Seguro es temporal, seguro es temporal pero pasan siete años, así que es imposible que la, 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 la información no se filtre. La información se filtra y no solo eso, sino que eventualmente cuando pasa ese periodo y, y él recobra lo, la cordura, él llega a incluir su experiencia como parte de su historia. De hecho, eso es lo que él mismo escribió. Cuando, dice él, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, es decir, esos siete años, y recuperé la razón, a la bella, adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Todos... Los hombres de la tierra no son nada Comparados con Él, Él hace lo que quiere Nadie puede detenerlo ni decirle ¿Por qué haces esas cosas? Ahora dice Él Yo Nabucodonosor Alabo, glorifico y doy honra Al Rey del Cielo Todos sus actos son justos y verdaderos Y es capaz de humillar Al soberbio y después de eso, de leer eso, de vivir eso, quienes fueron testigos o tú y yo que, que leemos esa historia o escuchamos hoy esa historia, por primera vez pensamos probablemente una, de una manera muy similar. No manches, si eso Dios fue capaz de hacerlo con el hombre más poderoso del planeta en ese momento, lección aprendida, hay que ser humilde, porque si uno no es humilde como líder, cuello. Listo, Dios no está jugando, es en serio, punto Pasamos la página, lección que sigue No, 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 pero lo que me encanta de la Biblia Es que la historia no termina allí Es increíble lo que hace eh, eh, Lo que es capaz de hacer el texto bíblico En términos de reenfatizar una lección En este caso una lección de liderazgo Esa que dice que el liderazgo es mayordomía Que es igual a temporalidad y rendición de cuentas Es increíble Porque ese hombre eventualmente muere Y un hijo suyo toma, hereda el trono ese hijo suyo hace algo insólito y es que se retira, se jubila te, te, eh, anticipadamente. Imagina eso, eso era muy raro en la época de los monarcas, de los reyes. Cuando se retiraban era porque estaban muriendo ya, morían y su hijo sucedía en el trono, lo sucedía en el trono, pero ese se retiró anticipadamente por ir detrás de un culto, una adoración, un culto espiritual, muy poco conocido en la época, de hecho hay todavía muchísimas preguntas históricas, eso es historia universal amigos, eso no es Biblia, eso es historia universal. Un culto que involucraba adoración a la luna pero que no hay mucha claridad al respecto Lo cierto es que se mete tanto en ese culto como fanático Que se jubila anticipadamente y le entrega el trono a su hijo Ese es el nieto de Nabucodonosor, se llama Belsasar Y Belsasar está ahora siendo el rey del imperio más fuerte del mundo Sin embargo experimentando una fuerte amenaza de un imperio incipiente Que está creciendo en poderío que se llama Persia si tuviste 300 y los 300 de Leónidas, esta es, está acercándose la época. Porque Jerjes era emperador de los persas. Todavía no llega a ese momento, pero está creciendo Persia, tanto que le arrebata algunas partes del imperio a Babilonia. Tanto que se asienta sitiando la capital del imperio, la misma Babilonia Y básicamente transmite un mensaje a los que están del otro lado del muro Que son los babilonios o los babilónicos Les dice no nos vamos hasta que los derrotemos y conquistemos esta ciudad Dentro está Belsasar, el nieto de Nabucodonosor Regodeándose con su séquito con un comportamiento igual o más arrogante que el de su abuelo Sin aprender la lección familiar Y de liderazgo que Dios le había enseñado a su antecesor Y conociéndola, lo vas a ver en un momento Y organiza, tan arrogante es que organiza una fiesta Para como escupir en la cara de los persas Que están queriendo invadir Babilonia Diciendo, ah, mira cómo me río de ustedes Vamos a hacer una fiesta hoy Ni siquiera estamos pensando en ustedes que son unas piltrafas que no tienen poder para conquistarnos Y organiza un, una fiesta que es conocida como el Festín de Belsasar Escúchame, esto es historia universal y cultural El Festín de Belsazar, mil años después, en el 1635 Fue dibujado, pintado por un famoso pintor llamado Te lo voy a poner aquí Un famoso pintor llamado Rembrandt 1635, esa es la pintura original, bueno, una fotografía, la pintura original de Rembrandt Él es Belsasar, nieto de Nabucodonosor y ahí están algunos de sus cercanos en una fiesta Y todos están observando un muro que hay dentro de alguna zona del palacio, de un salón del palacio Y en ese muro hay una mano, no sé si llega a distinguir, pero hay una mano que, que acaba de escribir unas palabras, gente que está familiarizado con la lectura bíblica, tú sabes, tú conoces esa historia. En medio de la fiesta y la borrachera y la algarabía, empieza Belsazar a ver que una mano sin cuerpo, una mano sin cuerpo, la historia que se pone salvaje, una mano sin cuerpo, empieza a escribir en un muro del palacio unas palabras que él desconoce su significado. Y uno puede pensar, bueno, el tipo está borracho, está alucinando. Sí, pero todos en la sala vieron lo mismo. Así que él hace lo que cualquier rey haría Dice, tráigame a alguien que pueda Porque el escritor dice que le temblaban las piernas de miedo Obviamente a ti también te temblarían y a, mí, y a mí también Si ves una mano escribiendo Una mano sin cuerpo Escribiendo un mensaje Que tú no entiendes en un muro Dentro de una fiesta que tú organizaste Así que traen Empiezan a traer a desfilar gentes Y su esposa, la esposa de Belsazar Le dice, mira yo recuerdo que tu abuelo Tenía un, un tipo que, a, que interpretaba sueños Que era muy bueno Ya debe estar viejo Pero lo traemos, ¿no? Él se llama Daniel y traen a Daniel nuevamente. Quiero que leas esto, porque la experiencia de Belsasar, a la luz de la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, es extraordinaria cuando se trata de este principio de liderazgo. Su majestad, le dice Daniel, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré qué significa lo que está escrito en la pared. ¿Por qué le dijo eso? Porque el rey había prometido... Que el que interpretara eso que estaba en la pared, él como rey lo haría el tercero en autoridad y poder en todo el imperio. ¿Por qué el tercero? Porque él era el primero, su papá estaba vivo en algún lugar escondido adorando la luna y él sería el tercero, el interpretador del, 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 de las palabras. Así que le dice, no quiero nada de sus regalos. Quizá internamente está pensando, menos en este barco que se está hundiendo, pero... No quiero nada de eso, guárdelos o déselo a otro Yo voy a interpretarle lo que está escrito en la pared Y esta, y esta frase, escúchame Esa frase en español o en, en nuestro mundo hispanohablante No tiene mucho sentido culturalmente hablando Más que eso, escrito en la pared Pero en el mundo anglosajón, es decir, en los países se habla inglesa Hay un dicho popular Popular, que ahora sí puedo decir porque no está Juan Beriken Y no me va a bullear porque voy a pronunciarlo mal que te lo voy a poner aquí en la pared, en, en, en la pantalla Es The writing is on the wall Eso básicamente significa Cada vez que esa, esa frase es pronunciada en, en países anglosajones Hay signos de que Algo Va a fallar O dejará de existir Y los sin, síntomas, signos son claros Eso está escrito en la pared Eso va a pasar No importa que brinque, saltes, fatalez, Eso va a pasar Esto se va a caer, esto va a tronar Entonces Daniel se echa el speech Antes de dar la interpretación Eso es lo que dice El Dios Altísimo Ahí está otra vez la frase El Dios Altísimo Amigo mío Querido Belsasar Tú crees que eres lo más alto Pero hay uno más alto que tú Y yo te voy a decir Qué es lo que piensa Ese Dios Altísimo El Dios Altísimo Le dio soberanía, majestad Gloria y honor A su antecesor Nabucodonosor A tu abuelo Lo hizo tan poderoso Dice él Que gente de toda la raza Toda raza, nación y lengua Temblaban de temor ante él Sin embargo cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia Le fue quitado el trono real Y se le despojó de su gloria Hasta que Reconoció que el Dios Altísimo Gobierna los reinos del mundo Y designa a quien Él quiere Para que los gobierne Y tú querido Belsasar Tú sabías eso Oh Belsasar le dice Daniel Usted es el sucesor del rey Y sabía todo eso ¿Por qué? Porque es tu abuelo No manches Tú sabes eso Seguro lo viste vivir O te lo contó tu papá Tú sabías eso Tú sabías cuál fue el resultado Del comportamiento arrogante En el liderazgo de tu abuelo Tú sabes eso Y aún así No te has humillado Este es el mensaje Que se escribió en la pared Esa mano fantasmal Mene, mene, tekel y Parsin. Y el significado es este Daniel lo mira y dice Mene Significa contado Dios ha contado los días de tu reinado Y le ha puesto fin El liderazgo es temporal Temporal Tekel Significa pesado Usted ha sido pesado en la balanza Y no dio la medida Liderazgo demanda rendición de cuentas Todos vamos a rendir cuentas Y llegó la hora que rindas cuentas Querido Belsasar Parsín, significa dividido, su reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Y esa noche, escúchame, eso es historia universal, la noche, sabemos eso porque hay documentos históricos extra bíblicos que dicen que la noche del 12 de octubre, la noche del 12 de octubre del 536, el gran Darío, rey de Persia, utilizó a un grupo de ingenieros que tenía, a las afueras, unos kilómetros antes de Babilonia Para dividir el cauce o más bien desviar el cauce del gran río Éufrates Que era el que rodeaba y atravesaba la ciudad de Babilonia Y en algún sentido brindaba protección Porque era profundo y ancho su caudal Y utilizó a sus ingenieros para, dividir, para, perdón, para desviar el caudal Funcionó al punto de que el, ca el cauce empezó a bajar y todo el ejército persa entró caminando sin la amenaza del río y básicamente sin oposición la noche del 12 de octubre del 536. Y esa noche asesinaron al rey Belsazar. Porque el liderazgo es mayordomía. Eso es temporal. Y demanda rendición de cuentas. Fin de la historia. La moraleja de esta historia es aplicable no solamente a nuestro próximo presidente, amigos, y a cada líder de cargo de elección popular de nuestro país o de cualquier otro país, o a cada uno de los que ocupa un lugar o juega un rol de liderazgo eh, haciendo trampas, no, no importa, a cualquiera, al líder de una familia, al líder de una división, de una línea de producción, de una planta, de un sector, de un cluster, de todo el clúster automotriz de, una, de un gremio profesional De cualquier equipo deportivo A cada líder A lo largo de la historia Esta, esta La historia de Nabucodonosor Y posteriormente la de su nieto Belsasar Grita Un principio fundamental Del liderazgo El liderazgo es mayordomía Te fue dado, me fue dado Temporalmente y un día rendiremos cuentas y, y mira, todos tenemos, todos nosotros, los líderes Tenemos momentos del tipo Nabu ¿sí? En el que te paras allí en el, la terraza Quizá tú no tienes una terraza real como Nabu nosotros, Pero miras todo lo que has alcanzado y dices ¡Uff! ¡Qué bárbaro soy yo! Quizá lo verbalizas, quizá no, si no es una, una postura secreta pero yo me imagino que en ese instante de nuestros momentos Nabu, Dios está en el cielo pensando ¡Uh! Esa es la dirección equivocada, hijo, hija. Y quienes hemos tenido esos momentos y al mismo tiempo quienes nos hemos postrado reconociendo humildemente que todo lo que tenemos, lo que somos, es porque Dios nos lo ha dado. Cada oportunidad, cada talento, cada experiencia, cada decisión, cada destreza, cada relación, cada uno de los recursos que hemos tenido en nuestras manos Toda la influencia que hemos desarrollado Todo viene de Dios Quienes hemos hecho eso hemos entendido esta gran lección Amigos, liderar es ser un mayordomo Es administrar lo que tengo Es entender que es temporal Y que un día voy a pararme frente a frente Cara a cara con mi Padre Celestial Y responder la pregunta ¿Qué hiciste con lo que te di? Con tus talentos Con tu influencia Con tus dones Con tus recursos con cada oportunidad que recibiste Que hiciste Y ese momento puede ser Sumamente incómodo O brindarnos mucha satisfacción Tu talento Tus destrezas Mis habilidades Mi experiencia Nuestras relaciones Pueden hacernos muy famosos Pero no pueden hacernos grandes líderes Lo único que puede hacernos un gran líder Es una postura humilde de reconocimiento De que todo el liderazgo que tenemos Proviene de nuestro Dios El Dios Altísimo Así que si hoy estuviera aquí Daniel y tuviera la oportunidad de guiarnos en una carta Que le enviáramos a nuestro próximo presidente Yo creo que la carta se vería más o menos así, voy a ponértela aquí en pantalla La leemos y terminamos ese mensaje Señor presidente, esto sería el primero de julio en la noche si bien es cierto que usted es responsable ante nosotros, el pueblo de México No somos nosotros a quienes usted rendirá cuentas finalmente Aunque también es cierto que usted debe responder al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Algún día responderá a alguien ante quien enfrentará consecuencias mucho mayores Por otra parte seguramente usted consultará a líderes alrededor del mundo Lo cual está muy bien, eso es fantástico Sin embargo nuestra esperanza es que más allá de eso, no olvide consultar al creador de este mundo Mientras ejerza su rol como líder de nuestra nación Esperamos que así como se le recordó a Nabucodonosor Quien fue reino del imperio babilónico entre el 604 y el 562 a.C. Usted también recuerde que el Dios Altísimo está por encima de todos los reinos humanos De todos los partidos políticos, de todas las alianzas y de todo el poder económico y que los entrega a quien él quiere Esa es su prerrogativa Nadie puede hacer eso sino él Por último, tenga en cuenta que su liderazgo Al igual que cualquier liderazgo Es una oportunidad de mayordomía Es decir, es temporal Y demanda rendición de cuentas Atentamente al pueblo de México Yo Quiero que terminemos orando No solamente para que Dios Mueva a nuestro próximo presidente En esa dirección Sino que tú y yo como líderes nos movamos en esa dirección Señor te damos gracias Ayúdanos a abrazar este principio Base, fundamental del liderazgo El liderazgo es mayordomía Señor Es temporal Un día terminará Y un día rendiremos cuentas Ayúdanos, enséñanos Dios Desafíanos Rodeanos de gente que nos haga pensar en ello De tal manera que cuando nos toque rendir cuentas Vivamos un momento de satisfacción y oramos para que nuestro próximo presidente haga lo mismo, que se humille delante de ti y reconozca que todo viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.